0: ¿Qué sería la gran comisión? ¿Qué, qué, ¿Qué es una comisión? ¿Qué es comisión para ustedes? Ok, ah, sí, okay. ¿Qué? okay algo mejor que eso, por favor <risa> ¿Qué es una comisión? ¿Qué vayas a hacer okay. Mandato Ajá. ¿Mandato? Okay. Que ejecutar una comisión okay. Dice que Es okay. la cantidad que se cobra por realizar transacciones ah, Claro, esa es, esa es otra definición de comisión. Esas son comisiones. si es mucho, es la gran comisión. Si es mucha, si son muchas, si se dice que es la gran comisión? Es una tarea. ¿no? Una, tarea. Okay. una asignación. Oh, una asignación, como un encargo, pues Ok, perfecto. Eh, para nosotros, los cristianos, lo que usualmente llamamos la gran comisión sería el encargo que nos dio Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿cierto? Y, y sí, sí, sí. Cuando, cuando te refieres a la gran comisión, suele pensar en, en, en los pasajes donde se encuentra principalmente, ¿no? Que, y uno de ellos, de los que más se habla, es en Mateo, donde, donde se, se le dice a los discípulos que vayan y hagan discípulos. Entonces, eh, lo que hoy quisiera que hablemos es... Primero, que la Gran Comisión es un encargo, o una comisión, para la redundancia, que es una responsabilidad para ti. Para todos. Pero, esta mañana quiero que la tomes para ti. No para que está al lado tuyo, que para tu papá, que, yo soy, que, bueno, que ojalá hubiera venido mi hermano, ojalá hubiera venido mi tío, mi primo, a escuchar este mensaje. Es una responsabilidad para ti. Y segundo, es que necesitamos aprender a ser discípulos y no a ser maestros primero entonces vamos a orar para empezar. Señor Señor gracias por eh, la oportunidad de estar aquí, ayúdanos a estar concentrados en el mensaje que proviene de tu palabra eh, que tu espíritu nos guíe nos, nos mueva a obedecer tus mandamientos y a demostrar ser verdaderamente discípulos ¿no? Jesús. Saben que en Romanos 10, versículo 15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y eso es el Evangelio, son buenas noticias, tan sencillo como eso. Eh, la palabra que se ha distribuido usualmente para, para, para significar buena noticia es evangelio, ¿cierto? Pero me parece que eh, no lleva el significado en sí la palabra solita. Entonces, sepamos primero que evangelio significa buenas noticias. Entonces, eh, en el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento principalmente, si, si traduces la, la, la palabra esa podemos utilizarla obviamente, no solamente en escritos bíblicos, sino en cualquier otro escrito entonces, pero para nosotros evangelio eh, usualmente es conocido entre cristianos, desde la regla cristiana es como, tú lo utilizas por ahí para decir buenas noticias tú no dices evangelio en, en, otra, en otro en contexto exacto, que estás en trabajo y es que, hey, Mira, te tengo el evangelio ¿Qué? No lo aparezco vamos a, vamos a ponerle como buenas noticias Entonces eh, Dice aquí Este pasaje Que Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz De los que anuncian Buenas Nuevas Y estaba citando a, a Alguien del Antiguo Testamento Pero lo importante aquí es Saber que Qué bueno, qué, qué, qué poderoso es el hecho de cuando alguien trae buenas noticias. Y en el caso del, del contexto de donde se está hablando aquí, estamos hablando de qué buenas noticias, a ver. De qué buenas noticias estamos hablando. salvación. Ajá. Ok. Que hay salvación. Ok. Entonces. Miren dónde, dónde se, se, se escribe un poco de qué era la buena noticia, en Lucas 24, 1 al 10. <risa> tanto papel, punto. <risa> Esa es el de la biblia. Dice... El primer día de la semana, estoy en Lucas 24, 1 al 10 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado Y algunas otras mujeres con ellas Y hallaron removida la piedra del sepulcro Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes No la teníamos y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y volviendo, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a los demás. Y ustedes obviamente se imaginan en el contexto esta locura. Porque no era que de la nada alguien les decía a la gente que ah, resucitó tal persona y que, ah, qué bueno, qué bueno que resucitó. No, señores, esto no era algo que ocurría en cualquier ocasión. Y la buena noticia era el hecho de que Jesús no había resucitado. Entonces, la resurrección lo cambia todo para los discípulos. Entonces Se dan cuenta cómo, cómo cambia el escenario en el contexto de los discípulos de antes de la resurrección a después de la resurrección. Notan cómo antes, cuando vienen a buscar a Jesús, se lo están llevando, esta gente miedosa, se va por ahí huyendo, se esconde mientras puede y resulta que ellos escondidos se le acercan unas mujeres que habían ido a, 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 a traer especies para el cuerpo de, del muerto ese, supuestamente. No se encuentran al muerto y encima de eso hay dos tipos con unos vestidos que eran de neón, que estaban resplandeciendo. Y le dicen, él no está aquí, él resucitó. Y se le acercan ellas, a esos discípulos, a contarle estas cosas. Y ellos dudosos. Pero al fin terminan creyéndolo después de varias apariciones de Jesús, eh, Incluso en, en... vemos un pasaje donde, donde se reporta que se apareció incluso ante más de 500 personas a la vez. ¡Qué locura! Entonces, la buena noticia era el hecho de la resurrección de Jesús. Y esa resurrección lo cambia todo. No solamente para los discípulos en aquel momento, porque los convierte en personas dispuestas a morir por el Evangelio. De lo cual nos damos cuenta en el libro de Hechos, por ejemplo. Era que estaban siendo perseguidos y a pesar de la persecución eh, tuvieron fuerzas que les dio el Espíritu de Dios justamente por la resurrección de Jesús, pero no solamente cambia la vida de aquellas personas en aquel momento, de esos discípulos que tenían miedo, sino que nuestra vida también la cambia, o me van a decir que es mentira que si ustedes se acercan a alguien en el trabajo y le dicen y que hey, yo creo en, en Jesús y que Él resucitó algunos te pueden ver como que bueno eso es la resurrección tú lo puedes comprobar, hay una forma de comprobar esas cosas y de hecho hay formas de de, de hablar acerca de la resurrección de Jesús en hecho en, en, de formas bastante convincentes y no es el tema de hoy pero el punto es que o te agarran de loquito o en verdad fuiste transformado cambió la vida de aquellas personas en ese momento, sino en nuestro tiempo, donde, eh, donde el, el, la creencia de que todo viene de un material existente ya es tan fuerte, y donde si no hay pruebas científicas de algo, no te creen. Antes, era más fácil que, que tú solamente con un par de versículos hablar con una persona y le dijeras, oye, Jesús murió por ti y la persona te podía creer pero en nuestro tiempo donde ya nada nos sorprende eh, estamos acostumbrados ya a, a todo ya hemos visto de todo ¿sabes? antes era muy poco común observar hechos así bien sangrientos pero tú ahí al, a un clic lo tienes y que puedo ver todos los videos que quieras por ahí se acuerdan cuando antes en Copa mandaban los videos locos eso de que gente matando y, y toda la cosa tuvimos que bañar a, a esa gente Para mejor. la cosa es que estamos somos tan insensibles en nuestros tiempos que o sea incluso leyendo la Biblia nos encontramos con que no, no estamos metidos en la historia sabes y nos aburre leer nos aburre escuchar estas historias nos parece como un poco absurdo a veces sabes que un pez haya tragado a un tipo, se acuerdas de Jonás? ¿Qué locura? ¿Cómo así? ¿No? Muéstranos la prueba científica de, de esto. Entonces, en nuestros tiempos estamos acostumbrados a eso. Pero para nosotros hay una transformación donde tenemos que creer, aún sin haber visto, en algo que pareciera absurdo, porque nadie resucita de la noche a la mañana. Eso no pasa así y tampoco de, de un año y dos años no sucede, cierto, es algo ilógico para nuestra mentalidad humana pero es justamente lo que sucedió y la resurrección de Cristo tiene que transformarse en nuestra vida de, de el maestro Jesús al mismísimo Dios noten la diferencia que hay entre eh, un personaje que conocemos bastante que le llamamos el, el el joven rico. Miren lo que dice en Marcos diez, diecisiete. Marcos diez Dice: al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? y ustedes saben el resto de la historia, ¿cierto? Jesús le dice bueno, guarda los mandamientos y él le dice, ya todo lo guardado desde joven y Jesús le toca justamente donde él necesitaba bueno, sencillo vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sigue. y el tipo ¿qué hizo? le siguió inmediatamente no, que vive también usted No le siguió, se fue muy triste Se fue triste, sí Porque tenía muchas posesiones Dice el pasaje Pero para este joven rico Jesús era un maestro Bueno Y él no estaba dispuesto a ceder Esas cosas que tenía atesoradas en su corazón Pero para otros Jesús viene a ser Todo, viene a hacer su Dios, viene, viene, a, viene a ser no solamente el maestro que conocían antes de la resurrección, porque muchos de los discípulos hablaban de Jesús como un maestro y consideraban que era un super maestro. Pero a, al morirse su maestro, ¿ahora qué hacemos? No hay esperanza para nosotros. Pero en la resurrección se demuestra eh, la Deidad de, de Jesús. Y en Hechos 3, 13 al 16 vemos a gente con valor dispuesta a morir por Jesús miren lo que dice Hechos 3, 13 al 16 dice el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo, ponerle en libertad mas vosotros negasteis al Espíritu al, al, perdón, al Santo y al Justo y pediste que se os diese un homicida. ¿Estás hablando aquí, Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, Jesús tiene que convertirse en Dios para nosotros, en nuestro Salvador, en, en esa respuesta ilógica a nuestras necesidades. Y va a seguir siendo ilógica para otras personas ahora, ¿qué tiene que ver esto con, con con el pasaje que habla acerca de la gran comisión? el punto es simple cuando tú vas a hacer esa comisión tienes que saber específicamente a qué vas ¿cierto? porque vas a llevar algo, un encargo y tienes que saber qué vas a llevar pero lo que pasa es que en ocasiones compartimos acerca del fútbol con alguien y vamos, a, vamos con la mentalidad de que voy a compartir el evangelio voy a compartir las buenas noticias y te acercas a la persona y comienza a hablar de fútbol cerca de Madrid y Barcelona y tú te das ahí contento y uff, compartí el evangelio ¿compartiste el evangelio? no sé compartir el evangelio ¿por qué? porque el encargo específico era uno uno que no se cumplió y por ende no hiciste la gran comisión en ese momento, no llevaste a cabo eh, el encargo que Jesús te había dejado, entonces el encargo nuestro es compartir a Jesús que murió y que resucitó y algunos lo van a creer otros van a pensar que es una locura pero el encargo nuestro es compartir a Jesús real Ahora, esa responsabilidad no es solo algo que Jesús le dejó a los discípulos de aquel momento, y no es algo que se le deja al pastor, tú sabes. El pastor sabe más, el pastor ha estudiado la Biblia, se ha preparado. En el caso de, de nuestro pastor del lado de hispano, eh, estudió en un, en un seminario. Hay preparación, entonces, dejémosle eso a los expertos, a los profesionales vamos a ir al pasaje de Mateo, al dichoso pasaje de Mateo 28 y vamos a ver a quién fue que se le encargó eso dice desde el 16, 28 16 al 20, dice pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eh, una, una pregunta. En este punto de la historia bíblica ¿a quién Jesús estaba hablando? A sus, a sus discípulos ¿quiénes eran esos discípulos? ahí estaba Pablo, ¿no? en ese grupo ¿no? Pablo era un súper estudioso, de sangre. sabía un poco idioma Pablo estaba ahí, ¿no? no estaba ahí ¿quiénes estaban ahí? dígame, dígame ajá los 11, perfecto. Y esos 11, hablen un poco de sus profesiones. Si ¿Sí se acuerdan. Algunos pescadores. Recaudadores de impuestos. Recabador de impuestos. De manera laca, ¿ah? me, una no. la lacra. Una lacra. Médico. Médico. No sé qué te he hablado. más, díganme más a ver. Como me decía la maestra de, de Obrero, díganme más locura, tranquilo. Aquí, corregimos, aquí lo corregimos. ¿Qué más? Eran pescadores, cobradores de impuestos. Ah, eran ¿Pobres? pobres eran pobres no había, fuera, así, claro. había un jazz por ahí sin había un ahí
1: ¿ah? sin educación,
0: sin educación. claro 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 bueno, había pocos ah, no había cobos hasta allá no hasta allá no vayan había gente hasta revolucionaria dentro de esta, dentro de esas filas sí, 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 sí. que se convirtieron a, a, a reconocer que Jesús era Dios entonces la comisión que Jesús le da a sus discípulos a, a, estos, a estos once no era una comisión a, a gente súper estudiada y súper preparada eh, se lo estaba dando justamente a las personas que habían estado con él todo ese tiempo y gente que ¿quién de ellos se quedó ahí para para, para defender a Jesús nadie. Hubo un rato que Pedro se quedó y le cortó la oreja a un tipo, y Jesús le dice ah, así no es que se pelea esto le devuelve la oreja y Pedro queda o sea, si, si la pelea no es peleando, ¿cómo se pelea? el tipo estaba metido en su rol ¿sabes? y dice, si me tengo que quedar quieto entonces estoy imposibilitado, aquí no, no hay más nada que hacer, y todos salieron huyendo, todos huyeron no hay uno de ellos ahí que Fuera, estuviera lo suficientemente orgulloso para decir yo me quedé con Jesús hasta el final hasta la muerte aunque Juan le seguía de lejito ¿sabes? entonces el encargo fue dado a personas incompletas así personas no super estudiadas no super preparadas el encargo es para ti en el estado en el que te encuentras en este momento eso agarró personas de todas estas clases que hemos hablado y los entrenó por algún tiempo e incluso después del entrenamiento algunos todavía pensaban que era un supermaestro. todavía eran reconocido aquí tenían delante de ellos, hasta después de la resurrección y que viene el espíritu a vivir dentro de ellos entonces, en Hechos 1 este también es súper conocido ¿no? en Hechos 1, saben que eh, Lucas le escribe a un tal Teófilo, ahí tiene el nombre para sus hijos, Teófilo, y le dice, así como te escribí en el anterior tratado acerca de todas las cosas que había hecho Jesús, esto y lo otro, y lo que Dios en Lucas, comenzó en Hechos, y justo en la ascensión de Jesús, donde en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra Entonces, esta palabra, ser testigos Es algo que muchas veces eh, pasamos por alto. Nuestro deber en la Tierra es ser testigo de Jesús Nosotros, en, en ocasiones, puedes considerar que la meta de tu vida es llegar a ser un maestro Poder enseñar a otros, poder discipular a otros ¿sabes? y tú dices que bueno, tengo discípulos gente que, a quien le enseño cómo seguir el camino de Dios y es cierto que según Efesios estamos aquí para que, que Dios puso los diferentes dones nos los repartió para ayudar a la iglesia a crecer en, la, en el fundamento que es Jesús, es cierto pero uno no, uno no puede ser enseñar a otros lo que uno no tiene uno tiene que ser discípulo, ser testigo de Jesús, entonces ser testigo recuerden ¿se el pasaje que leímos en Hechos 3 donde eh, Pedro le estaba diciendo al, al, al pueblo que estaba ahí que ustedes mataron a, a, a Jesús, el autor de la vida y que Dios lo ha resucitado a los muertos y dice nosotros somos testigos de eso ellos estaban convencidos de la verdad y de la comisión o del encargo que tenían porque ellos lo habían experimentado en sus propias vidas y es cierto que cuando nosotros no estamos convencidos de algo no lo vamos a llevar a la práctica de la mejor manera no, lo vamos a, no le vamos a poner tanto empeño como si estuviéramos convencidos de que eso es lo que tengo que hacer hacia o sea, allá debería ir cuando cuando mi meta no está clara en la vida ¿Qué es lo que debo hacer? No está claro, entonces yo voy a andar por ahí Haciendo lo que sea No voy a estar enfocado en lo que es importante Pero Jesús le dijo a sus discípulos Que ellos tenían que ir Y hacer más discípulos ¿Pero discípulos de quién? ¿Discípulos de Jan? ¿Discípulos de William No, discípulos de Jesús Y ahí está un problema de nuestros tiempos que he visto en muchas ocasiones estamos acostumbrándonos a nosotros tener nuestros discípulos no, que, no hacer discípulos para Jesús sino que yo tengo mis discípulos ¿sabes? esa gente se parece a mí y me siento orgulloso wow, ya te pareces a mí Qué bueno, y Jesús ¿pa' cuándo? ¿cuándo? entonces miren lo que dice Jesús en Lucas 9.23 Lucas 923 dice: Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nuestro llamado es a seguir a Jesús, no a seguir a las demás personas. Y cuando nosotros, y, y si Dios puso el llamado de ciertos dones de la enseñanza y de dirigir dentro de una iglesia nosotros debemos apuntar hacia Jesús no hacia nuestro propio carácter ¿sí? buscar que las personas sean como nosotros, más que como Jesús es ponerte en el lugar de Dios en Marcos 10, 21 al 22 ¿se acuerdan? donde dejamos la historia de, del joven rico aquí la retoma Marcos 10, 21-22 dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz, pero él afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces la clave para ir y cumplir con la gran comisión, es que primero yo debo estar convencido de lo que estoy haciendo. Debo ser un testigo yo mismo. ¿Tú has experimentado a Dios en tu vida? ¿Cómo lo has experimentado? Me gustó mucho el mensaje que dio Willy el viernes. ¿Cómo, cómo, hemos, experimentado, cómo hemos experimentado a Dios? Si te preguntaran hoy, oye, ¿qué Dios está haciendo en tu vida? Actualmente, ¿Cómo Dios está trabajando en tu vida? Tendrías que decir o dirías que, bueno, la Biblia me enseña que tengo que ir a hacer discípulos. O la Biblia me enseña que no debo robar. La pregunta específica es cómo Dios está trabajando en tu vida actualmente. ¿Cómo has experimentado a Dios en tu vida? ¿Será que solamente a través de los versículos que has leído, que se quedan en tu memoria, o en verdad eres testigo de, de Jesús? Esta gente era testigo porque observó eh, Dice en Juan Que ellos habían eh, en, 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 en Juan, sí, dice que ellos habían en, en Juan dice que ellos habían Visto y oído Las cosas que Jesús había dicho Las cosas respecto al verbo de vida Entonces ellos Con sus sentidos experimentaron a Jesús Vieron a Jesús resucitado. Nadie les echa un cuento Y el problema más grande de, de, de nosotros de no poder no tener como base bíblica cuando, cuando alguien nos viene y dice, mira, tú sabes que en verdad vimos del mono. Yo ¿en serio? Mira qué prueba científica de que vienes del mono. No sabía eso. Y lo creemos. Por qué? Porque no estamos convencidos, no hemos experimentado a Jesús en muchas ocasiones. Porque tú puedes no saber. Absolutamente nada Acerca de, de Historia bíblica Puedes ni siquiera saber Cuál es el orden de los primeros cinco libros De la Biblia Pero si has experimentado a Dios en tu vida Eso es algo Que nadie te puede quitar Y no estoy animando a que, al, al desconocimiento ¿sabes? De que vamos a tirar la Biblia pues Me refiero a que Cómo, cómo estás experimentando a Dios Usualmente en tu vida Hoy día ¿Qué haces? Si no, si, no, si no tienes nada que decir Respecto a cómo Dios está trabajando contigo Entonces no eres testigo Porque un testigo Es alguien que ha visto, que ha oído que, que presenció, que ha presenciado cosas Entonces no podemos ser testigos No podemos ir A las naciones A ser discípulos De alguien de quien ni siquiera estamos seguros De que creemos en él estoy así dudando, yo no sé si todavía eso sí es Dios o no es Dios o si eso es todo o yo soy Dios o si estás confundido respecto a estas cosas, obviamente no puedes llevar las noticias a nadie. ¿Qué noticias vas a llevar? No tienes ninguna buena noticia que llevar. Necesitas experimentar a Dios. Y la mejor forma de hacerlo es acercándote a Dios y conversando con él. Parece, parece tonto, parece como lo menos, lo, lo más obvio pero lo más obvio muchas veces lo, lo, lo ponemos a un lado. Dicen por ahí que el, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Y las cosas sencillas las pasamos por alto porque queremos algo como bien elaborado, bien estructurado. No sé, eh, háblame acerca de teología, yo quiero saber acerca de, de Dios. Pero la verdad es que si las cosas sencillas que Dios nos está mostrando hoy, ayer, antes de ayer no las queremos vivir no importa a quién te traigan al, al teólogo más famoso que te pongan enfrente esa palabra no, no va a durar mucho tiempo en tu corazón porque necesitas aprender a ser testigo necesitas aprender a ser discípulo de Jesús podemos aprender de las cosas pequeñas y las cosas grandes que suceden en nuestra vida hay, hay cosas hay hay situaciones que te hacen ver que Dios está ahí. Cosas como cáncer, que se te muera un familiar. Pero te has puesto a ver a Dios en las cosas pequeñas. Porque la sabiduría está por todos lados. Por todos lados. A tu izquierda, a tu derecha, enfrente, atrás. En tu vida diaria, en tu familia. Incluso en las personas que no son creyentes puedes observar la sabiduría de Dios en medio de esas situaciones Dios enseñándote algo a través de esas situaciones y un discípulo es aquel que aprende de su maestro saben que dice Jesús que ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando entonces observen esto en 1 Corintios 3, 4 al 9, los Corintios tenían muchos problemas. La iglesia en Corintios tenía muchos problemas. Pero qué bueno que aprendemos de esos problemas porque Pablo les dio bastante cosas de en que, que meditar en sus cartas. Una de ellas es que ellos tenían problemas con, con sus maestros. Y decían, Ah, ¿quién, quién, 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 ¿quién te enseña a ti? Ah, fue Willy. Ah, tú fuiste discipulado por el pastor. Wow. Tú tienes peso. Tú tienes rango, porque tú sabes. Fuiste discipulado por el pastor. ¿Quién discipuló a ti? Ah, ya, no, hombre. ¿Qué va? Semana maneja escuela bíblica fue. Ta, pero el discípulo de, de, de Willy, ese es el discípulo, tiene peso, pero tú como que no porque, sabes. No, no tienes un buen maestro entonces le dice, le dice Pablo a ellos, desde el 4 estoy en 1 Corintios 3 4 a 9, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos ¿no sois carnales? ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor yo planté Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces básicamente, recuerden que Pablo, eh, y eso se relata a través de Hechos, iba por ahí plantando iglesias. Iba a un lugar, se quedaba un tiempo compartiendo acerca de, de las verdades de del evangelio y se iba y quedaban personas ahí encargadas entonces en una de esas queda, queda polos ahí y el asunto está entre ¿quién, quién es más importante aquí, el que llegó primero o el que no está enseñando actualmente y, y les dice ninguno de los dos es más importante que el otro cada uno tiene su rol y al final todos somos colaboradores de Dios entonces, nuestra misión es que otras personas reconozcan a Jesús, que aprendan de Jesús. Nosotros debemos apuntar siempre hacia Jesús. Eh, R.C. Sprout una vez escribió en un libro que Martín Lutero dijo una vez. Este como... Ah, el restrito, ajá, está. Dice, dice que Martín Lutero dijo que cada cristiano debe convertirse en Cristo para sus vecinos. Y con esto no estaba refiriéndose a que debíamos morir en una cruz para, que, para salvarle sus pecados al vecino. Sino que Cristo es invisible para nuestros vecinos que no creen. No ven la cruz, ni la tumba vacía, ni a Cristo sentado a la derecha del Padre. Todo lo que ven es a ti. Y viéndote a ti, deben ver a Jesús. Entonces es nuestra responsabilidad ser representantes de Jesús pero he aquí el problema en sí que lo que buscamos es ser representantes de Jesús y que otros vean eso en nosotros más que ser un producto natural de nosotros ser discípulos y de estar siguiendo a Jesús y entonces comenzamos a hacer las cosas para que la, por reputación para que nos vean. y es importante definitivamente cuidar la reputación o el testimonio es importante cuidarlo es cierto, pero ello sale del hecho de nosotros de adentro hacia afuera ser discípulos de Jesús no de tratar de mostrar delante de otras personas eh, obras buenas tenemos que ser discípulos genuinos de dentro hacia afuera entonces, la iglesia no fue diseñada con la intención de crear muchos supervisores, sino gente que sude, que salga, que disipule. Y tenemos que ser ejemplo, pero con nuestra propia vida, con nuestras acciones. Si yo quiero que, todas, que, que tú hagas tu devocional, ¿cómo me está yendo a mí con mi devocional? yo te digo a ti, oye, pero mira que el devocional es importante, pero ¿cómo está mi devocional? Y muchas veces es más sencillo demostrar a través del ejemplo Oye, mira, yo hago mi devocional así, así me está yendo mi devocional Ey, mira, la verdad que hoy, hoy no me he conectado con Dios, siendo honesto Entonces tenemos que aprender a ser más honestos Porque nos está matando el hecho de, eh, como cristianos de forma general, nos está matando el hecho de tratar de demostrar delante de otras personas que lo que deben hacer y nosotros estamos supervisando las acciones de otros en vez de ser discípulos y hacer discípulos nosotros también. Me explico, somos como los supervisores de la obra. Ustedes han visto en Panamá como cuando pasan por una calle que están taladrando lo que sea, últimamente están haciendo muchos desastres, ustedes ven como a seis personas, dos tienen pala y están recogiendo, y los demás están así. están mirando mucho caciques y poco, ¿cómo es? poco indio entonces eh, nos acostumbramos a, a querer decirle a otro cómo hacer la obra de Dios, pero nosotros mismos no lo estamos experimentando en nuestra vida no hay forma de hacer discípulos si nosotros no somos discípulos y si tú quieres que otro haga algo ¿por qué no seguir el ejemplo de Jesús y hacerlo tú primero? ¿se acuerdan que y mira yo no sabía que venía Evo Pero yo utilicé un pasaje que él usó en el retiro ¿Se acuerdan de lo que se iban a tatuar? Por aquí que se iban a tatuar La vasija y la toalla Se le iban a tatuar dice por aquí para acordarse Una buena crucecita Ajá, y otros se tatuaron una crucecita eh, eh, Temporalmente, con Ela ¿Se acuerdan que en esa cena, esta gente estaba peleando. Oye, ¿quién, ¿quién, ¿quién será el que lo va a entregar? Mm, Giancarlo, Carlos, tú tienes cara como que arreglar, tú lo quieres entregar. Vamos a ver si eres tú o no eres tú. Y de la nada están metidos en su discusión y Jesús se levantó y comenzó a lavarle los pies. Y le dice, en Juan 3, 12, 17. Juan 3, 13, perdón. Ahí hay, el 13. Era tú, todavía con hijo ¿no? Juan 13, 12 al 17. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicieres entonces en otro pasaje que no necesitan buscarlo pero este primero en 1 Pedro 2.21 dice pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo para que siga en sus pisadas. Entonces, la mejor forma de nosotros ir a ser discípulos es primero ser conscientes de que nosotros somos testigos. Mi pregunta para ti esta mañana sería: ¿Tú eres testigo de Jesús? No, testigo de Jehová, testigo de Jesús. ¿Tú eres testigo de Jesús? Y con eso no me refiero a que, ah, sí, yo voy a las calles, yo, yo llevo el evangelio. No, 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 no. ¿Sabes qué es ser testigo de Jesús? Haber experimentado a Jesús en tu vida. Eres testigo de Jesús. Puedes decir a otras personas, Dios ha trabajado en mi vida, puede hacer lo mismo en la tuya. Eres testigo. Y de esa forma, podemos eh, ir y hacer discípulos. Y discípulos de Jesús, no discípulos nuestros, discípulos de nosotros. Cuando, cuando alguien está siendo discipulado como otra persona, el que le enseña, ¿cómo se llama? Maestro discipulador. ¿Y el que aprende? Discípulo, alumno. Ok y la terminología se entiende ¿no? pero el punto aquí es que la gente no son mis discípulos son discípulos de Jesús entonces lo que yo tengo que hacer es reflejar lo que yo he experimentado en muchas ocasiones en mi vida por eso, por ejemplo en IBD, mi pastor le llamaba al discipulado transferencia de vida porque de lo que tú has aprendido de Jesús tú vas a enseñarle a otras personas el discipulado no es el librito de 18 lecciones o de 16 lecciones o de nueva vida en Cristo el discipulado es agarrar un hermano y que juntos aprendan a ser como Jesús ambos ambos tenemos que aprender a ser como Jesús entonces para terminar ¿se lo ¿qué es la gran comisión? la gran comisión es el encargo que eso nos dejó de ir y ser discípulos discípulos de él, seguidores de Jesús, no seguidores de Yán y ser discípulo implica ser testigo y yo soy un testigo cuando he observado, he escuchado, he palpado con mis he experimentado a través de mis sentidos que Jesús es Dios y tú eres testigo de Jesús. aquí sentado eh, si nosotros somos hipócritas cuando estamos delante de otras personas tratando de demostrar algún nivel de espiritualidad para que ellos nos vean y para guardar nuestra reputación delante de otras personas Señor tú nos enseñaste en la Biblia que es muy importante ser luz del mundo pero también nos enseñaste que para ser luz, mi ejemplo es vital y que tienes que venir de dentro de mí. Y hay muchas personas que estamos aquí esta mañana y es posible que, que alguno eh, esté haciendo de esta forma, Señor. Que con hipocresía en algún área de nuestra vida estamos tratando de eh, demostrar que somos buenos, X cosa, que, que sabemos muchas cosas, pero wow, el ejemplo que nos diste, tú mismo actuando, tú mismo soportando, tú mismo perdonando, amando hasta la muerte, eh, es impresionante. Y ayúdanos a que de hoy en adelante seamos honestos con respecto a... A nuestra vida espiritual y que nos perfecciones Señor, porque yo entiendo que si yo no soy honesto respecto a cómo me está yendo en mi vida espiritual con otra persona y yo le digo que está súper bien entiendo que también me estoy haciendo daño a mí mismo Señor porque nadie me puede ayudar porque todo el mundo piensa que, está, que todo está bien que yo estoy súper bien espiritualmente y todo está bien contigo cuando en muchas ocasiones necesitamos que alguien nos, nos regañe porque no estamos haciendo las cosas correctas. Ah, tu palabra dice que no mintamos. Ayúdanos a ser honestos respecto a lo que está pasando en nuestra vida y permitir abrir el paso, Señor, para que otras personas puedan ayudarnos. No importa en qué eh, rango, entre comillas, nos encontremos, Señor. Ayúdanos a ser lo suficientemente humildes como para decir lo que tu palabra dice acerca de nosotros: que somos discípulos. Todos, Señor, los que estamos aquí somos discípulos tuyos. Te lo pido en nombre de Jesús.